0: Bem-vindo ao nosso podcast Papo de Reds. Se você está buscando temas como liderança, inovação, desenvolvimento profissional e uma visão privilegiada do universo dos Reds, esse é o podcast ideal para você. Eu sou Poliana Gunning e esta é minha esposa Monique Gunning. Juntas queremos trazer para vocês insights valiosos, histórias inspiradoras e dicas práticas
1: para impulsionar sua carreira e gestão. No podcast de hoje, vamos falar sobre a importância de você levar a sua vida do offline para o online, conectando empreendedorismos, negócios e liderança às redes sociais. Neste mundo bunny, um mundo frágil, ansioso, não linear e totalmente incompreensível, estamos vivendo em uma era de mudanças super rápidas. Um mundo onde cada dia nos apresenta novas oportunidades e desafios. A tecnologia e as redes sociais se tornaram a espinha dorsal da nossa sociedade, conectando pessoas, negócios e ideias de maneiras que nunca imaginamos. Então, para explorarmos esse tema, convidamos uma profissional incansável e que desde cedo aprendeu sobre essa importância, a nossa querida Carla Silva. Olá, Carla. Seja muito bem-vinda ao Papo de Reds. É uma honra tê-la conosco.
0: Nós admiramos demais você e o seu trabalho e tenho certeza que, para quem estiver ouvindo, a nossa conversa será muito enriquecedor.
2: Obrigada, meninas. Eu quem agradeço essa oportunidade. Já me sinto
1: honrada, privilegiada e emocionada aqui com toda essa abertura. Carla Silva é influenciadora digital, co-founder da BK Store, fundadora da Silva Arquitetos Associados e vice-presidente da Alma Invest, que é uma associação nacional de lojistas multimarcas de moda do Brasil. Carla, a sua vida
0: profissional começou muito cedo, né? E desde o início você tem aquele olhar super apurado para o que é bonito, para o que é belo, para a moda, para o luxo, para o glamour. Então, conta para a gente como começou a sua jornada como empreendedora e qual foram os seus primeiros passos.
2: Bom, eu comecei como a maioria dos brasileiros, né? Empreendendo por necessidade. E se eu pudesse escolher, eu não faria isso novamente. É, na verdade, quando eu é, cursei administração de empresas na UFSC, eu tinha muita vontade de aplicar todo esse conteúdo dentro da empresa onde eu trabalhava. Eu comecei aos 16 anos é, na empresa dos meus pais. Então, eu queria muito que meu pai desse essa oportunidade para que eu é, aplicasse toda, de forma prática toda a teoria é, aprendida na universidade. Ah, mas é, eu hoje vejo que meu pai se sentiu muito ameaçado, né? Ele, de forma, claro, impensada, sem intenção. E ele me chamava de pirralha metida, que agora queria dizer que sabia tudo. Então, eu decidi procurar um emprego. E aí, eu foquei em trabalhar e buscar uma empresa que fosse grande, uma empresa importante no Brasil. E, e sim, colocar em prática, já que eu não tinha essa compreensão dentro da empresa dos meus pais, né? E a minha experiência foi péssima. Eu nem sei se eu posso contar aqui o nome da empresa que eu trabalhei, a experiência que eu tive. Foi muito importante ter esse outro lado, onde eu achava que aquela fantasia toda de uma grande empresa... E logo eu pedi demissão em 10 meses de, de cargo. E aí, e aí, quando meus pais quebraram, eu já tinha pedido a demissão da empresa e eu tive que me virar, porque a gente ficou realmente sem absolutamente nada. E aí, eu fiz personal organizer, eu fiz, montei uma empresa que fazia lembrancinha para as empresas presentearem, tive sanfeteria... Enfim, até chegar ao escritório de arquitetura, que eu já tenho hoje há 23 anos.
1: E a gente sabe, né, Carla, que história incrível, né, e, e a gente vê que você foi uma das pioneiras nas redes sociais, né, você já vem há muito tempo fazendo isso, assim, então, você teve esse insight, né, do, do momento certo, da hora certa, de saber que era algo que tinha um canal ali muito importante, né? Então, já até puxando para esse mundo online da Carla Silva, né? Esse mundo das redes sociais, nós entendemos assim, hoje, hoje é muito claro a importância de estarmos sempre conectados, analisando como as redes sociais transformam as nossas vidas e todo o nosso redor, né, Carla? São ferramentas assim que nos além de nos manter atualizados, eles também hoje moldam a forma como nós interagimos, como nós aprendemos e como nós empreendemos também, né, então como, Carla, que foi esse start para você, como que você entendeu a importância de estar presente nas redes sociais e, principalmente, né, a importância para o seu negócio e para os profissionais que trabalham com você, de ver, assim, a Carla Silva tão presente nas redes sociais? Yeah. Bom, eu comecei, acho que
2: no Orkut, né, e usava realmente de forma muito pessoal, e logo que o Instagram iniciou... Né, é, o Instagram tem a sua data de fundação, 2010. Mas, assim, a rede mesmo em si, que as pessoas migraram, foi 2012, assim, bem início de 2012, onde eu já fazia parte da rede. E não só eu como pessoa física, mas já tinha... A, a, eu abri as contas a, a das duas empresas que eu, que eu é, administrava na época, que é o escritório de arquitetura e a minha boutique feminina, BK. Então, eu procurava seguir, eu, eu sempre digo que eu fico mirando onde eu quero chegar, né? Então, meu olhar sempre tá lá na frente, por isso, eu, às vezes, eu sou uma pessoa meio incompreendida, mas eu tô olhando lá na frente o que, que as pessoas estão fazendo, que são referências para mim, né? Porque eu vejo que o, o problema das pessoas é elas não olharem o negócio delas lá na frente, assim. Eu já olhava lá na frente o que, que eu podia fazer com as redes sociais, então, ficava muito de olho nisso, é, organizava a minha vida de forma que eu pudesse... É, executar isso tudo mas eu tinha um modelo de negócios aplica, antigo aplicado ao novo que era o Instagram, então eu tinha uma, uma na, na boutique eu tinha um modelo, fotógrafo e uma equipe toda onde eu fazia as fotos e postava essas fotos no Instagram e aí do, do, de 2000 do, 2012 para 2013 ele não, o Instagram não virava para mim, sabe? Ele continuava sendo assim uma rede social onde eu estava postando e não conseguia sentir o retorno, mas eu tinha em mente, cara, o Instagram vai bombar, é é, esse é o novo modelo. Como que faz para dar certo? E porque não dava? Em um ano investindo com fotos profissionais não dava certo. E aí a minha irmã instintivamente foi que eu acho que eu digo que ela que é responsável por, por eu ter me transformado hoje no que eu sou, porque ela falou, Carla, chega. Minha irmã é sócia da Bicar e ela falou, chega, eu não vou, não quero mais investir em modelo e fotógrafo, esse negócio não dá certo. Eu falava, Bianca, mas dizem que o Instagram é o futuro, né? E ela disse, mas olha, não vou mais botar dinheiro porque não tá dando resultado. Ela assim por que que tu não faz igual aquela tal de Tassianaves Naves e faz o look do dia? Daí eu falei, o quê? Não. Gente, eu tenho 39 anos. <risos> Mãe de idade. Não, <risos> E aí ficou aquela discussão, assim, uma discussão bem no meio da loja, ela falando isso, eu dizia que eu não ia pro provador fazer foto de jeito nenhum. Ela assim, pode dar uma chance? Eu falei, tá bom. E eu lembro,
0: eu lembro da cena... Bianca visionária.
2: Bianca visionária, é. Eu lembro da cena do provador, a roupa que eu tava, e eu fiz aquela foto extremamente envergonhada. Foi totalmente é, sem... sem, sem pensamento de querer autopromoção, porque é tudo que as pessoas viam em mim era uma autopromoção, né? E deu não deu 30 minutos, parou o primeiro carro na frente da loja e falou eu quero o look da Carla. E, e eu falei, uau!
0: Deu certo. Sendo deu assim, certo. eu vou continuar fazendo, né? É, olha, Carla, você tocou num assunto aqui, a importância de começar, né? Na semana passada, eu tava dando uma mentoria e a mentorada falou assim pô, ali, eu tenho essa ideia faz quatro anos, e é super legal, e agora eu vejo que todo mundo andou conseguiu fazer, pois é né? então a importância de começar, muitas vezes a gente tem a ideia, às vezes a gente tem a solução para uma dor, mas é por timidez, ou aquele negócio como você falou, Ai, eu tô, tô aqui, não, né? às vezes estou fazendo algo e não está dando resultado, ou estou muito à frente do tempo, né? porque tem isso também, lá quando você começou, possivelmente muita gente olhava e falava, essa, essa mulher é doida? né, tá, tá aqui gravando no Instagram, tá fazendo muita coisa, mas, enfim, a importância de começar, e quando você tem um objetivo, quando você tem um propósito ou um projeto, começar. Então, e aí eu falava para ela, né, olha, se você tivesse começado lá atrás há, há quatro anos, enfim. E é. pensando em tudo aquilo que, que você me disse, né, é, a gente fica pensando, a Carla é mãe, a Carla é empresária, é empreendedora, uh, tem a empresa de arquitetura, enfim, todo tudo que já foi divulgado que você faz aqui, como é que equilibra o teu tempo? Como que gerencia todos esses pratinhos entre conteúdo, redes sociais, liderança na empresa, maternidade, enfim, como é que você faz a tua gestão do tempo, Carla? Então, é,
2: Poli, eu quero até voltar na pergunta anterior, porque tem dois fatos engraçados para contar, porque um que foi que no, quando deu o resultado na, na mesma hora, eu falei, bom, eu vou continuar, né? E aí, naquele mês, resultado 30% no aumento de faturamento. então 30%. Isso é um dado 30%. 30%. Então, isso é um dado bem relevante. Eu fiz porque deu certo. Então, a minha irmã tinha razão. As pessoas não querem mais aquele modelo de negócio da roupa, da, roupa, da modelo. né As pessoas querem... Ali, a gente viu a virada da necessidade do real life, né? Da, da gente ver a roupa no corpo da pessoa, de uma pessoa normal, de um corpo real, e não de uma modelo super magra naqueles modelos de beleza que são de passarela e de fotografia para revista, né? E aí, o um outro fato que, que foi muito triste foi que a minha, o meu escritório de arquitetura foi caindo o movimento, caindo, caindo, caindo. A gente tá falando de 2000 e, é, 2013, eu casei em 2016, eu lembro que eu casei, estava super feliz que eu ia casar, mas eu tava tão triste que o meu escritório, o movimento começou a cair. E aí, me gravou a data de 2016, e aí eu pensei, mas se deu certo para becar, BK, por que, que eu não aplico a mesma fórmula na decoração? E eu comecei a virar influenciadora do meu próprio escritório, eu comecei a mostrar os bastidores, comecei a mostrar os projetos, que até então eu postava uma foto. E aí, o escritório começou a crescer, 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 e voltou. Então, assim, a fórmula, ela é válida eu acredito que para qualquer segmento, sabe? É só que é aquilo que tu falou, Poli. Uh, tem que começar. Né? Não tem hora certa, o um momento certo. É, começar e, 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 e tocar adiante, né? Legal. Uh, e, e aí, uh, eu aproveitei esse mesmo gancho, porque eu gostava muito... Uh, eu, o Thiago morava em São... A gente casado, o Thiago morava em São Paulo, eu morava em Florianópolis, e a gente revezava os finais de semana. Mas os nossos finais de semana em São Paulo, a gente adorava fazer caminhada, mas não no parque, a gente caminhava pelos bairros de São Paulo, porque eu adorava ver as casas que estavam abertas em exposição, adorava visitar os apartamentos modelo, e aí eu entrava e começava a gravar, dentro do meu perfil de arquitetura, os apartamentos modelos, as casas abertas à venda, e eu, eu, eu sentia o pessoal engajando com aquele conteúdo. E eu montei um projeto do mercado mesmo. imobiliário, vida real mesmo, e eu vi ali um oceano azul, de falta de influenciadora no mercado imobiliário. Então, tudo todo mundo achava que eu queria ser influenciadora de moda ou influenciadora de lifestyle para fazer unboxing. Isso não tem nada a ver comigo, né? De abrir uma caixa pegar uma mostrar uma bolsa, né? Eu acho que a diferença do meu potencial como influenciadora digital ele vem da, da vida real de uma pessoa que realmente trabalha na área. Então, eu realmente mostro autoridade na, na moda como empresária, no escritório de arquitetura, projetando. E hoje, no mercado imobiliário, é, potencializando as vendas dos imóveis. Então, esse projeto do mercado imobiliário, como influenciadora, nasceu em 2018. Eu deixei ele até 2019 na, na gaveta. Em setembro de 2019, eu fiz o lançamento dele. E por é, sorte minha, e eu sei que foi muito triste a pandemia, mas a pandemia é, potencializou demais os meus negócios no mercado imobiliário. E aí, eu comecei a crescer muito nisso. E, e é isso, né? Mais uma, mais uma rede onde eu me, eu me comunico e espero o ano que vem, que é o um projeto para 2024, eu ter o meu canal só do mercado
0: imobiliário. É, mas, mas conta pra gente aí como é que você equilibra tudo isso. Vamos lá!
2: <risos> então, no início eu, eu na BK principalmente eu guardava as quartas-feiras, que era dia do futebol. Toda quarta-feira tinha futebol, então eu levava toda quarta-feira tudo para minha casa. Eu gostava de tirar a roupa daquela cena de loja e trazer ela para o loft. Então, as quartas-feiras eu fazia praticamente 80 looks. Era, eu passava a madrugada toda trabalhando e eu deixava o conteúdo pronto para toda semana. Então, a organização do tempo é isso, né? Eu via que nas quartas-feiras eu podia fazer isso. E que eu estaria liberada, porque meu trabalho da BK, além da curadoria das, da, da moda, além de cuidar da, do, né, do CRM, eu, eu era a própria modelo. Então, eu organizei a minha vida para um dia da semana ser BK e todo o restante eu ser outra pessoa. Mas eu sempre disse assim, ó, é muito fácil, porque eu não tenho filho, né? Meu marido mora em São Paulo, então eu tenho realmente muito tempo para mim naquela época, né? Então, é, eu não tinha realmente nem a intenção de ter filho, sabe? Mas é, tudo e veio. hoje. Tudo deu certo. E hoje como é que
0: tá essa agenda, Carla? E aí. Com o nosso querido Arthur aí. É.
2: E aí, quando veio o filho, e eu sei que vocês sabem do que eu tô falando. Até vou te falar que até enquanto eu tive a Rose, a Babá, a, a, a nossa grande. Babá, a encantadora? A encantadora de bebês, a minha vida foi como mãe foi muito mais simples porque né, eu tinha as noites de sono e então eu conseguia ter um ritmo normal de trabalho, praticamente normal de trabalho, quando o Arthur nasceu.
1: Que e a famosa só... rede de apoio, né, cara, A importância de, da rede de apoio para esse momento verdade. de vida, né? Verdade, verdade.
2: E assim, a... quando a Tia Rose foi embora, nossa babá, é... eu senti o, a dificuldade realmente da organização do tempo ainda de forma muito relevante. E eu tentava trabalhar depois que eu fazia o Arthur dormir, mas o, a, o meu coração, assim, o batimento cardíaco, sabe? Eu, bat, eu senti meu batimento cardíaco fraco, assim, é, já em estado de, de, de descanso mesmo. E eu tentava, então, fazer ele dormir e voltava para frente do computador para poder projetar. Porque eu gosto de projetar num horário onde... Eu não tenho a interferência de ligações né e WhatsApp e tudo mais. Então, sempre projetei a noite para durante o dia ter as minhas atividades. E eu não conseguia mais fazer isso. E eu fiquei um tempo perdida. Com o um tempo perdida e atrapalhada, né? Porque é isso que a gente fica. Então, eu, eu resolvi dormir com ele. Ele foi dormir, eu também vou dormir. Então, o nosso horário começou a mudar. E aí, é, eu comecei, eu falei, eu vou começar a acordar às 5 da manhã, ao invés de trabalhar à noite, eu acordo cedo, e aí vai dar tudo certo. E realmente, a organização do tempo é uma coisa muito importante.
1: Então, eu comecei
2: a perceber que é, eu conseguiria fazer isso, só que num outro horário, né? A gente vai se adaptando, né? E ainda assim, às 5 da manhã, estava tarde já para mim, em um determinado momento. Porque, e eu aproveitei que, eu, que a pediatra do Arthur falou, o Arthur precisa, 9 horas da, da noite, no máximo, estar tá dormindo. E ele tava dormindo às 10. Então, eu antecipei para as 9 esse horário. Eu também comecei a dormir mais cedo. E agora, hoje eu acordo 4 da manhã. Então, tipo, 4 da manhã eu começo faço a minha oração, vou projetar. 6 e meia personal. 8 horas eu tô sentada, tomando terminando meu café da manhã. E aí, eu acho que eu ganhei muito tempo. Muito tempo mesmo. E dormindo sete horas, que eu acho que é um, um, um bom horário de, de sono, assim. Uma Carla, boa oportunidade. Carla, você é
0: um exemplo de disciplina, né? Porque eu acho que, é. no final, tudo isso é disciplina. Então, parabéns, porque isso é inspirador <risos> para quem <risos>
1: está nos ouvindo. E, Carla, quanto mais a gente faz, mais aparece, né? E, assim, quanto é. mais a gente dá resultado, né? Você fazendo esse trabalho incrível e empresas parceiras começam a entender que você traz resultado, a gente começa a ser procurado né, por parceiros ou patrocinadores, e hoje nós estamos vendo nesse mundo né, que tem bastante gente querendo ir para esse caminho, né, de ter a oportunidade de representar marcas, de ser patrocinado, ou até mesmo pensando para quem é empreendedor, para quem é empresário, de ter a sua marca, né, de ter sua empresa com essa notoriedade, de também crescer com parcerias, então, você que já passou por muito disso, assim, que conselho você daria para quem está começando para aprender? Olha que importante, a selecionar os parceiros, né? Não é aquele negócio, né, Carla, de assim, eu quero dinheiro a qualquer custo, eu quero crescer a qualquer custo, né? Como é que você, hoje, seleciona seus parceiros?
2: É, isso está muito linkado até com a pergunta anterior, porque começa pelo nosso tempo. A gente tem um tempo limitado, então a gente não pode fazer qualquer coisa, muito menos tudo por dinheiro, né? e então eu procuro selecionar e não fugir nada do que está relacionado ao meu lifestyle então eu, eu realmente só mostro o que eu acredito o que eu faço o que eu amo o que eu consigo realmente encaixar dentro do meu dia a dia sem que isso seja até um peso né porque é muito difícil tu parar a tua rotina para falar de shampoo por exemplo não teria menor não faria menor sentido não tem nenhum problema capilar para poder para que isso pudesse envolver mas então eu faço o que realmente cabe. Então, eu posso falar de laboratório médico, que eu sempre falo de saúde, é uma coisa muito presente. Aliás, ontem até, inclusive, eu falei de saúde, as meninas sabem, eu falo de laboratório, né? Santa Luzia. ao automóvel, que eu acho que faz sentido com a casa que eu é, procuro mostrar, que eu acho que é uma curadoria e acho que é uma escolha é, interessante para quem está comprando o um imóvel. Então, tudo isso que está relacionado que realmente, eu tô, quando eu escolho a roupa, vou, essa semana eu gravei numa casa no Cacupé, então eu escolhi a roupa ideal para aquela casa, então eu, ali eu posso falar de BK, é, eu escolhi a louça que eu servi na hora do cafezinho, então ali eu pude falar de Tânia Bulhões, então tudo isso que realmente eu consigo encaixar
1: é, dentro do cenário que eu estou vivendo. Que faz sentido para o propósito, né? Eu acho que fica muito claro isso para que todos que estão começando coloque coisas que façam sentido no seu propósito, né? Tanto o É, e que sem tu empresa... sempre falou.
2: É, uma coisa que tu sempre tá falando mesmo, né? Não é, é. Ah, de repente, agora a pessoa começa a falar, sei lá, de, né? Sobre de... avião. De sobre avião.
0: <risos> <risos> Bem, Carla, fica muito claro, né? Que a tecnologia digital, ela tá transformando, em muitos aspectos, as, a vida, os negócios, a sociedade, à medida que as pessoas consomem né? mais a internet e a ampla variedade de conteúdos e informações. É, quais são as tendências atuais nas mídias sociais e no marketing digital que você acha importante para os influenciadores e empreendedores? Conta para gente, cara
2: é, Eu acho que ela não mudou... É, em nada, desde o início, o propósito da mídia social, dessas redes sociais, ela, na minha opinião, eles continuam o mesmo, sabe? Que é a, a tua rede, ela começa a crescer quando você mostra a verdade, quando você é autêntica e quando, claro, de uma forma agora não mais amadora, de um início, mas de forma estratégica, é, você é, pensa no que vai falar, no que vai mostrar. Então, pra mim é verdade, a autenticidade estratégia e observação, né? Eu acho que aqui é muito di dinâmico, então também permite testes, é, o que é bom, porque você rapidamente consegue virar a curva do caminho, né? E trocar rápido. Então a rede social é, é muito bacana por causa disso.
1: E o aí Não é rápido, né? O, o, você o, já
2: consegue... Você sente rápido o resultado, exatamente. Então, assim, como influenciadora, é, verdade, autenticidade, estratégia e observação são os meus conselhos, né? Aquele negócio de comprar seguidores para te mostrar uma pessoa relevante na rede, não funciona, né? Tem gente que monta grupo de WhatsApp e vai adicionando um monte de gente, já tentaram me adicionar, inclusive, é, e falar, ah, toda vez que tu postar, tu põe aqui no grupo, e todo mundo entra no teu, no teu perfil, dá like, comenta. Então, assim, é, tudo, nada disso converte na hora que tu realmente é, vai vender, porque isso pode até atrair é, patrocinadores, pode atrair, atrair empresas no momento em que eles olham dos teus dados que tem bastante likes e bastante comentários, né? Mas na hora que tu for entregar o teu trabalho, ele não gerou, ele não converteu, ele não vendeu. Então isso é muito claro na rede social que é uma um castelo de areia. É, é, dá para perceber, sabe? Mas muitas empresas... Porque, é, 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 ao mesmo tempo que é um, lo um local onde as pessoas conseguem é, inventar muito, criar uhum. muito, né? É, mostrar, tentar mostrar alguma coisa que, que realmente não são. Não... Isso. E aí, uma outra coisa que hoje também acho muito relevante é o tráfego pago, né? Querendo ou não, ele... Se tu não colocar um dinheirinho ali, é... falo aí em empresas, né? A tua, a tua conta não é entregue, o, o Instagram tinha uma hora que ele tinha que monetizar tudo isso, né? Claro. E o tráfego pago está aí. Tem coisas para mudar, né? Mas ainda não, tão, não, não, não dá para ser considerada.
0: O que eu acho bem, bem legal da Carla é que, claro, nós temos essa proximidade e aí quem está nos ouvindo para entender, né? Então a gente conhece a Carla de, um, de uma maneira pessoal, é, somos amigas, mas. A Carla ela tem essa verdade, porque você vai encontrar a Carla na rua às 5 horas da tarde, ela vai estar tá linda, maquiada, do mesmo jeito que ela gravou o dia inteiro. Então, assim, ela é real. Essa é a Carla, é diferente, né? E às vezes a gente até comenta, pô, é, é, a pessoa está lá linda na, na internet fazendo altos vídeos, mas essa não é a pessoa, isso ela não é real, isso não acontece com ela. Né? É, esse não é o padrão de vida, esse não, não é o que acontece. E a Carla é real. E outro, outro ponto que você colocou aí, que eu acho que ficou muito interessante para quem está ouvindo, é planejamento, né? Porque você fazendo tudo isso, você também para aquele tempo para se planejar, para desenvolver. Ah, eu escolhi a roupa, eu vou fazer a curadoria, mas existe um planejamento gigante, né? Por trás disso tudo. Então, é muito interessante a tua contribuição, Carla, obrigada É,
2: é eu quando eu, eu, que agradeço quando a gente, quando eu falo que eu organizo um dia, porque eu, eu até eu não falei, acabei esquecendo de comentar. Eu tiro um dia para gravar tudo por semana. Só que o dia de gravar não é o dia que eu planejo. Então, cinco dias antes eu deixei tudo planejado. Eu tenho que buscar roupa não sei aonde. É, é, cápsulas da Ioni, que eu tenho que deixar é, é, já o carro planejado, o dia que o motorista vai entregar o carro. Então, assim, tem tudo isso que é feito antes, e aí eu tiro um dia só para gravar, então, nesse dia, eu procuro não ser o dia que eu levo a Arthur na escola, sabe, eu tiro o dia para ficar focada nisso, então eu não atendo o telefone, é, é, é a organização do tempo que a gente foi na, naquela pergunta lá atrás,
1: né? Sabe, Carla, quando eu estou com os líderes assim, em mentoria, em consultoria, falo muito sobre a importância de você estar nas redes sociais né, para os líderes também. Até rede social interna de empresa, sabe, Carla? Assim, poxa, eu fui viajar, é, fui na unidade, lá longe, em outro estado, que eu não vou sempre. Eu faço questão de postar uma foto que eu estive lá com as pessoas nas minhas redes sociais, as pessoas olham, as pessoas se sentem valorizadas é incrível o retorno que se tem, né, mas o que eu mais escuto é quando eu falo sobre essa importância e que as pessoas têm que colocar as suas fotos nas redes sociais justamente também nesses momentos, as pessoas falam assim, ah, mas eu não tô bem vestida, não tô bem maquiada, minha unha tá lascada, eu não, não falei corretamente, eu tenho vergonha, então isso hoje, e eu tenho certeza que você está ouvindo já, pensou isso, assim, é a vergonha do errar, a vergonha de não estar 100%, o que eu mais escuto, assim, ai, ah, eu sou muito perfeccionista, ai, ah, eu não consigo me entregar, é, se eu fizer alguma coisa errada, o que, que as pessoas vão pensar de mim? Então, Carla, como que você lida com isso, assim, sabe, conta para essas pessoas, assim, né, como... Que você passou por isso, né? Que nem sempre você tá lá maquiada, que, que isso faz parte. E também até uma curiosidade, assim, se você tem críticas, e como que você lida com elas?
2: É, é eu, 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 eu digo que eu tenho uma autoestima super trabalhada, é, elevadíssima, porque eu realmente eu não me abalo com críticas, tá? Mas eu sei que, que eu sou assim, que eu, é, essa, esse foi o meu jeito. Eu sempre desde pequena fui assim mas as pessoas realmente se abalam muito com isso, mas tem um ditado que diz, né, antes feito do que bem feito, né, o negócio é fazer, se for stories daqui a 24 horas ele tá fora do ar, depois mais tarde se não fizer sentido você apaga isso do feed, é, eu até um, um ano e pouco atrás ainda usava filtro, hoje eu acho ridículo, eu a, me acho ridícula olhando aquele, aqueles vídeos com filtro, mas eu não apago o meu passado, ele tá lá, ele ele fez sentido aquele momento, eu tô tentando cada vez mais tirar a maquiagem do meu rosto tentando eh, botar menos e, e isso a gente só vai aprendendo com o amadurecimento porque não é nada disso que faz vender mais ou faz vender menos, né o que tá dentro do da minha verdade, de falando de verdade falando de autenticidade a gente vai aprendendo aos poucos eu com 29 anos eu nunca tinha me maquiado eu comecei a me maquiar já digo que velha, né, com 30 anos, 29, eu comecei a me maquiar com 29 anos, eu saía de cabelo molhado e eu não me importava com isso. Então, assim, eu acho que a gente tem que parar de se importar muito com o que o outro vai pensar, né? Eu, meu Deus, eu ouvi eu recebi muitas críticas. A primeira delas foi o que, que a dona da loja tá fazendo postando foto da roupa? Daí, eu sempre tive uma resposta falei, é tu que tá pagando a minha conta? Não, né? Então, você não sabe. E essas mesmas pessoas que me criticaram naquela época, elas ficam dançando no carro e gravando elas dançando no carro. Então, tipo, oi? Sabe? O que, que ela tá agregando dançando no carro, fazendo uns stories, fazendo isso? Nada! E eu sempre digo, se, a, se ajudou uma pessoa, pra mim, de tudo já valeu a pena, né? Já recebi crítica do Dedão do meu pé, que eu achava ele medonho, hoje já nem acho mais ele tão feio assim. E não. Que a gente vai sim... Se... Não acredito. Né? Sim! Então, assim, eu realmente é, é, não me importo, sabe, com o que as pessoas vão falar, mas já vi coisas muito cruéis, né? A minha irmã já foi atacada e ela odiava aparecer. Ela é minha sócia na loja e hoje eu conversando e trabalhando isso com ela, ela talvez ela sente menos essa pressão, mas ela foi judiada. Então, as pessoas realmente é, são... É, quando dão a cara a tapa... Tem que estar preparada para receber, né? E eu, assim, que eu até às vezes digo que isso me alavanca, sabe? Como se fosse um estilingue, ela
0: me puxa para trás e depois
2: o meu salto é mais alto. Eu, eu vejo,
0: me dá mais força. Infelizmente, estamos chegando ao final do nosso episódio. E... Muito bom. <risos> Entendo que. Já falei demais. <risos> Entendo que ficou super claro a importância que estamos vivendo neste mundo de transição de algumas atividades, interações ou processos que tradicionalmente ocorriam no mundo físico, offline, para o ambiente digital online. Isso implica a mudança de práticas ou até a migração de ações do mundo real para a internet ou outros ambientes digitais. E é um caminho, obviamente, sem volta, e nunca é tarde, de novo, vou repetir, nunca é tarde para começar. Comece. Então, Carla, compartilha conosco é, <risos> alguns insights é, sobre construir uma comunidade de é, seguidores engajados nessas redes sociais e dicas né, para aquelas pessoas, para aquelas influenciadores que estão começando é, e querem ter sucesso nessa carreira, assim como você. É, nunca é tarde, isso é uma verdade E outra coisa, aquele influenciador que começou
2: comigo lá em 2012 Ele provavelmente, não, alguns deles nem mais estão na minha rede Porque o Instagram, a, a, a rede social, as mídias sociais Ela é um tell story Então, a, se é um tell story é a história da tua vida sendo contada A nossa vida, ela é dinâmica, ela vai mudando Então quando eu comecei lá atrás eu era uma dona de loja com um escritório de arquitetura. Uh, depois eu virei uma pessoa engajadíssima para engravidar. Então eu comecei a contar a história do todo o processo para engravidar e eu sei que naquele momento foi muito importante e eu assim, incentivei muitas mães a fazerem inseminação e assim é, 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 e, e foi incrível eu receber tanto carinho. Depois eu virei mãe e aí eu tive outra conexão. Então, muitas pessoas já não gostavam mais de ouvir aquela minha história com mãe mamãe, tudo bem. Ela vai procurar outra rede que fale só de arquitetura ou só de moda. E aqui eu estou conquistando novas mães. Agora, eu já estou falando de mercado imobiliário também. Então, já estou conectando nas redes. Estou trazendo e outras pessoas estão saindo. Então, é cíclico porque ela é dinâmica, né? Então, assim, não se compare, tá? Nunca se compare a ninguém. Persista insistentemente, mesmo que você tenha desistido. Assim, assumido, não quero mais. Insista mais um pouco. Consuma todo o conteúdo das pessoas e empresas que são sucesso. Assiduidade e constância. Receba os haters como insights e alavancas para crescer. E, por último, eu acho que você deveria responder a todas as perguntas você mesmo. Porque você tem que conhecer a sua audiência. É isso, meninas.
1: Uau! <risos> Incrível, Carla. Muito obrigada. Gratidão de coração por compartilhar os seus insights super valiosos aqui conosco.
2: Eu que agradeço. Sou admiradora de vocês.
1: <risos> obrigada, obrigada. E é isso, gente. Fique ligado, porque o futuro está aí. Né? A tecnologia é algo que está presente nas nossas vidas. Então... Se você deseja entender como essas mudanças no mundo estão moldando o nosso caminho e tirar o máximo proveito dessa revolução digital, não deixe de sempre ouvir os nossos episódios e compartilhar com seus colegas. Convidamos vocês a seguirem o trabalho da Carla Silva. Carla Silva no Instagram, né Carla?
2: Carla Silva, underline, official em inglês, oficial em inglês.
1: E conhecer um pouco mais dessa história inspiradora e incansável, eu repito essa palavra, incansável jornada.
0: Temos também um agradecimento especial ao nosso parceiro aqui do podcast, a DVW, que tem mais de 10 anos de atuação. São diversos serviços premium, incluindo consultoria personalizadas para a empresa ou profissionais que desejam impulsionar seu marketing pessoal ou empresarial. Para mais informações, acesse dvw.com.br. Gratidão por nos acompanhar e até a próxima!